0: 大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥仁。那今天其实应该已经要有开场的音乐，但是我真的研究了很久，然后在剪辑上面也遇到了一些困难，所以呢，今天还是没有。不过没有关系，我相信就是在不久的将来，我们一定会出现这个开场的音乐的好吗？那今天会有一点不太一样，就是。呃，有收到了许多人的一些回馈啊，希望我在一集里面就是讲一个主题就好，所以今天可能就来试试看，我们今天做这一集呢，就只要跟大家介绍一个故事。对，那今天呢，一样是分享故事啊，因为呃，就是新闻的部分，好像我也没有什么想跟各位特别分享的，所以今天的话来分享一些故事，其实对于。我们往后再讨论一些其他案件的时候，也是算是蛮有帮助的。这样，那我今天想要跟大家讨论的是江南岸，为什么想要跟大家讨论江南岸呢？因为我上个礼拜就是有点时间，我就跑去这个国家人权博物馆，就位在新店那边，新店附近。那虽然他名字其实以前名字好像是景美人权园区吧，对。那那边以前是景总的。呃，类似监狱的地方，后来呢，就是废弃了这个功能。那辗转之下，呃，也因为转型正义的需要，目前呢被规划为一个人权的博物馆。那人权博物馆应该是有两个园区，其中一个呢就是在这个新店景美这边，一个就是在绿岛。那相信就是过去关押政治犯的一些地方。那现在就把它重新整理之后，呃，变成大家可以去。呃，参观然后了解以前的一些历史，这样。那其实进到那个园区里面，我是觉得蛮特别、印象深刻的有两个地方啦，第一个呢是，呃，现在正面临这个台湾蓝雀的繁殖季，所以在园区里面，可能因为环境好的关系吧，有非常多的台湾蓝雀在那边做繁殖。那台湾蓝雀是保育类的动物，所以你也不能驱赶它。那蓝雀也是非常凶，它地域性很强，所以呢，呃，在这个。逛的过程中就特别感到紧张，因为他说蓝去会，他要保护他的巢，所以他会啄你的头，这样，那就是觉得蛮害怕的。也因为如此呢，没有拍什么照片，就是不敢把手机拿起来。那我走到他们最大的那一栋，应该是叫仁爱楼吧？仁爱楼过去呢，就是真的是监狱，关押政治犯的监狱。这个仁爱楼呢，已经没有当监狱好一阵子了，毕竟就是。呃，国家也已经没有在关押政治犯非常久的一段时间，可是实在还是能够感受到那种监狱的呃阴冷以及就是不不舒服的感觉。特别是我在平日去的，所以整个逛的人来说是非常少。我连就是走一走，然后看到呃那个导览员，我就觉得有点害怕，因为就突然出现一个人这样。在这个逛的过程中，你可以去跟他免费的借用导览机。我其实觉得这导览机算是蛮棒的。不过总总归来说，你必须要有时间，因为呃，整个把所有导览机的内容听完啊，然后走完这一整趟呃里面的，就是逛的顺序，我觉得是非常重要的，就会大大的帮助我们在了解这整个园区的一些呃呃故事的过程啊。好。那在这个园区里面有一个很大很的地方，叫做汪希林特区。我、哦、说这为什么叫特区？真的很奇怪，怎么会有个就是监狱里面有一个叫汪希林特区的地方？后来才了解到，原来汪希林呢，他以前是这个呃军情局，呃对情报局来说说情报局以前的情报局的局长是吗？就应该是这样。好，然后呢，他后来因为了一个案子啊、呃、被判入狱服刑。那可是因为它的特殊性，让他可以不用跟一般人一样关在这个狭小的监狱里面，而是为他呢盖了一个平房，然后很大一间，有好几个房间的平房，就在监狱的一个角落。那给他一个这样特别待遇是为什么呢？而后来发现到是因为这个江南岸的关系哦，这个江南岸呢，它又被称为制裁叛徒行动，从。这个案子它是发生在民国七十三年十月十五号。这个江南呢是一个作家，他叫刘一良，他是华裔的美籍美籍的华裔，他笔名就取名叫江南。那那个时候，他曾经写了一本书，叫做《蒋经国传》。那这个《蒋经国传》呢，其实不是，应该不是出于蒋经国本意，所由他来撰写的是。呃，这个刘仪良先生呢，他呃撰写撰写里面有许多的内容是关于这个呃蒋经国政府以及他的情报单位有一些负面的一些新闻，所以造成是可能政府的一些单位上面对于这个的不满意。不过这个也有被挑战说，到底是不是真正的主因，就是并不并不是一定的答案。好，那无论如何呢？他在民国七十三年的时候，就在加州的呃 ，Daily City 被就是国防部情报局所吸收的台湾黑道，然后刺杀，所以就死掉了。那这个黑道呢，他是就是竹联帮的首任总堂主陈其礼，他就是受受派于这个情报局，情报局的那时候就给他。呃，去这个金山营区完成训练之后呢，就在九月与丐帮的总护法吴敦赴美国，然后跟这个一个月前已经抵达美国的中堂堂主董桂生会合，然后他们执行这个代号叫做这个锄奸计划，然后是一个制裁令。那从这个里面就能感受到，就是要把这个江南杀掉了、哦。好，那十月十号呢？三人呢，在这个加州的 Daily City 找到刘一良的踪迹，然后进行了跟踪的行为。在十月十五号的上午九点呢，呃，这个刘一良先生他在住宿吃完早餐之后，到楼下准备开车前往旧金山的渔人码头的礼品店时，就被这三个人早就已经埋伏好，然后借机暗杀掉。这个董桂生呢，他先持了左轮手枪朝刘一良的眉心开了一枪。那刘一良当场就倒闭了。吴敦呢，在依照标准程序朝刘的胸部、腹部，呃，补开两枪，确认说他确定，呃倒就是击毙他。这三人在结束任务之后，就按照原本的计划后，呃，逃回就是我国。而、呃、因为据说是陈其利，他虽然他就是。担任竹联邦的堂主一段时间了，那他黑道的经验也是非常的久。可是，在这个人生地不熟的加州呢，呃，所犯犯案，他会呃有许多应该注意没有注意到的,的这个线索就被留下，让这个 FBI 快速的去侦破了这个案情。这件事曝光之后，中美关系顿时非常非常紧张，就是我我国政府啊，他。承认说，江南案是我国情报局的官员主使的，可是他表就是政府是说这个案子啊是情报局的官员自己决定去做的，不是高层授意。那也因为如此啊，逮捕了情报局长汪锡林，就是我前面提到的那个王锡林，还有副局长胡一鸣以及第三处的副处长陈虎门这些人。那在这个案子之后。这个案子发生之后，民国七十四年三月一号，陈启礼的手下张安乐啊，他召开了这个江南命案演讲座谈会。在那个时候，他说了，蒋孝武就是谋杀江南的元凶。那我们时间跳快一点哈、哦，后来也因为如此，就是被推论说是蒋孝武他可能在政治上面有一些谋求利益的可能，所以他才做了这样的决定来去呃，可能据说可能逃。蒋金我还薪等等的作为，那无论如何呢，也因为这样的指控，蒋孝武从此之后他就呃被迫淡出了就是首都附近的政治圈，就是他被啊、呃、安排成为这个新住新加坡的代表，或者是住日本等等，就是反正就是离台北越来越远这样。好，那除此之外呢？除此之外，吼。呃，这个张安乐公布说蒋孝武是谋杀江南元凶这样的行为呢，呃，不论他今天讲的是事实还是不是事实，都令这个呃，据说是令这个陈其礼非常的不满。他认为，呃，这样的行为是就是没有道义的，所以，嗯，这让陈其礼非常的介意。好，那再来的话是这件事情的影响啊，还有。国务院，美国国务院对此表达非常的愤怒，因为就是一个国外的情报机构竟然可以公然派杀手然到美国本土刺杀美国公民，那就是这样的行为就让美国感到非常的不满。那他也就是就开始监听我国的情事单位，然后发现到真的是我国的情事人员然后介入此案，所以呢就去向政府啊施加压力。说你必须要把后面的元凶找出来，那也是为什么后面政府就是呃抓了这个呃像情报局长等这些人，其实情治人员。那这件事的影响呢，也就是说，像在这个之后，那时候的总统蒋经国就下令取消国防部情报局的编制，然后把他跟国防部的特种情报军情室合并，变成军情局。并且由参谋组长，那时候参谋组长郝伯春负责。在此之后啊，情报系统出身的情报人员都不能升任局长。那秦治首长出缺时候，就以这个军事将领接任，就是不去提拔秦治系统的人士。那这个刘一良他的遗孀，这个崔荣之女士，在美国呢控告我国政府，就是因为这个杀人的案件嘛。并且在民国七十九年，呃，获得一百四十五万美元的和解。那时候还有非常非常大的新闻都在报道这个，就是庭外和解。那可想而知，在当时呢，我国的呃报道的方向还是以呃支持就是我国政府为主啦，说是一个人道的和解。那那个时候美国反应这么大呢？据后面所传闻指出。是，呃，国安局就是不知道，军情局不知道说，呃，这个刘宜良啊，他除了是他们认为是国共两面的间谍以外，没想到他还是这个美国的线人，对，所以那基本上他是美国的线人，所以这是非常重要的嘛，因为今。这、就是联邦对他觉得线民，然后还把他杀掉，那就是所以美国才会感到这么大愤怒。那这个江南命案呢，确实震撼了这个就是太平洋的两岸。然后就如我刚刚所说的，蒋孝武之后就被放到了日本和新加坡，就淡出了决策的核心。而蒋经国呢，他也因为这个案件，呃，是一个其中的原因，他宣宣布了说再也不会。有蒋家的这个子女呢接任元首的职位，这也是迫于这个国际的压力之下。而前面所提到的这个犯案的董桂生，他那时候就潜逃到海外。那后来他逃到巴西的时候被逮捕，引渡到美国。而在民国八十年的二月的时候，在宾州的联邦监狱斗殴事件中，被华兴帮的杀手刺杀身亡。对，他在狱中就死掉了。而这个陈其礼汉参与刺杀的吴敦就被判无期徒刑，那两人呢被监禁了六年多，就被减刑出狱。出狱之后，他们就上谈话节目分享就坐牢的景点的时候说，因为刺杀刘江南这个爱国的行为，在军中就享有像是可以抽烟啊，然后有电磁炉可以煮龙虾、啊，呃，就跟一般的囚犯是不太一样的。那以前呢，都会。以前比较多的论点是认为这个主谋可能是蒋经国或者是就是蒋家人的指呃意志。后来近代有一些其他的看法，认为说这个蒋经国或蒋家人不一定是主谋，就是基本上有可能是策划者就是情报局的高层。那刺杀江南案的理由也不一，刺杀江南的理由也不一定是因为这个蒋经国赚的关系，呃，很有可能是由于江南他。可能担任了这个国共两面的间谍，所以必须要去把它就是做一个所谓的制裁令的行为。那无论如何哈，呃，这样的行为对就是我国的影响，就是在于如这个博洋，博洋对大家知道博洋嘛，博洋他也是曾经被政治迫害过的，就是被关押过的政治犯。他说，呃。其中一个影响就是说，他是一个骨牌效应，他去击溃了这个蒋家的父父子的这种嫡传的政权，所以，嗯，他也许不是一个就是最核心的一个原因，可是他是其中一个导火线，来去压垮这个呃蒋氏父子，他没有办法再传绕下一代的一个理由。OK， 那，嗯，可是。对于这个蒋经国民主化的安排，也有不同的见解。像就是前总统马英九，他认为，呃，这个蒋经国解除戒严啊，不只是因为江南案或是石兴案，也跟这个两岸的情勢以及国际关系有很大的关系。那这些都是一些看法了。我认为呢，在这个国家人权博物馆之中，他所提到的部分还是比较偏向，还是比较偏向说。是政府高层指使的可能这样，当然，因为这个案件也过了许久，那当时也呃在做这件事的时候是非常秘密的进行，所以可能仍有待更多的证据资料显示之后，有可能会有被看到一天。那为什么我会想跟大家聊这个原因是？是其实江南啊，它是一个呃不大不小的案件，就是它并没有重要到说深远的影响的我国最重要的民族。进程的发展，可是他也不是最不重要的那个。毕竟有一个台有一个华裔的美国人，他在美国被就是台湾的情治单位所刺杀身亡，这是一个非常大的一件事情。所以就是这样一个中型的案件，他会有可能会比较不容易被看到，可是它依然深远的影响了，就是我国不管是在国际关系、两岸关系或者是民主进程上面的发展。嗯，更让我惊叹的是。就是有许多人至今仍是对江南岸呃不甚了解的。其实包含我在内，过去到现在呢，也并没有很深入的了解这个江南岸的背后啊，以及它的过程。所以今天作为一个呃开头，希望可能就是跟大家稍微介绍一下。呃，我可能也没有办法做一个非常深入的探讨，不过就可以跟让大家了解到说，哎、欸，有曾经有这事发生这样。呃，这个江南它有。几种原因说是被杀，那其中像是他写了政府觉得不开心的话，那或者是说他担任两面间谍可能有不妥，所以就是种种原因。那今日就是在国际上面是不是还有发生类似的状况呢？呃，这就是大家值得去关注的地方。不过我、呃、相信就是现在这个当代，嗯，这样的案件在我国可能发生的几率就相对比较低。不过。大家还是可以持续关注嘛，因为就有赖大家民众的追踪，才会让政府了解到说他的权利不并不是无限上纲的。好，那这一集的话，就是跟大家聊这江南安的故事。如果大家有兴趣的话，或者是没兴趣的话，我都非常建议大家去这个景美人权园去走走，特别是如果你过去到现在完全没有嗯对这个政治犯啊，或者是这些政治破坏有什么呃了解的话。我觉得去一趟是一个蛮不错的选择，而且也不用钱，然后交通也蛮方便的。现在有这个环状线，搭乘十市，搭乘到十市张捷运站，或者是那附近有许多公车，我觉得呃都是一个蛮好的选择。因为去逛完一趟之后，呃，会对这整个事件啊还有影响，会有更多呃感想，像是里面啊有许多人。有许多人，他们是可能讲了，真的讲了一些当时政府可能不爱听的话，那我们可以理解。那更多人是他可能什麼什么都没有做，或者是什么都没有讲。那因为一个不知名的原因，到现在可能都不知道原因是什么，那他整个人生都毁掉了。那我觉得这些东西，呃，可能可以都可以，可能可以都被原谅。可是，呃，当然不是能够被各位遗忘。所以。呃，我当时逛完之后，我觉得感触是蛮深的，啦，而且呃，说实在也是算是一个蛮深刻的体户，所以啊、呃，在这边推荐给大家，可以大家可以去逛逛这个精美人权园区。好，那今天这集的节目就到这边，如果大家觉得讲一段也 OK， 或者是讲两段更好，都可以再跟我分享。好，那就这样啦，拜拜。